0: Jeg er på ferie med familien Det er gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina oh. Kan ikke bade eller dra noe sted Jeg føler meg veldig begrenset Hilsen begrenset far Begrenset far trenger ubegrensethet yes. ja, Kanskje ubegrenset data fra 399 Med familierebatt hos Telenor ha. Det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no Yes! Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre fortellingen om men av svenskenes mest berømte monarker gjennom tidene. Om kongen som styrte Sverige fra militærleirene sine. Dette er historien om tenoringen som kriget seg gjennom Europa. Dette er historien om Kong Karl den XII. Datoen var den 30. november 1700. Langs grensen mellom det som i dag er Estland og Russland hadde vinteren meldt sin ankomst. Snøen dalte tett ned. Kall vind blåste gjennom trærne, og på innsiden av den istekte festingsbyen Narva satt om lag 2500 svenske soldater og frøs. For på denne tiden var store deler av Estland styrt av Sverige men på denne dagen kunde det virke som at det var i ferd med å endre seg. Den bitende vinterkullen var ikke det største problemet til svenskene som befant seg inne i Narva. I flere dager hadde byen vært under beleiring av en russisk armé, og nå var situasjonen i ferd med å bli desperat for svenskene. Utenfor festningsmurene hadde opp til 37 000 russiske soldater slått leir svenskarna var 15 ganger så få och det var bara ett spørsmål om tid för dem att överge sig men enn så länge hade svenskarna hållt ut for de hade inte gett upp hoppet om att få förstärkningar och snart blev stadhaftigheten deras belönat då russarna angrep Narva bestämde Sveriges konge Karl den 12te sig omedelbart för att gå till motan grep och ser man bara var 18 år forlot han Stockholm for å lede styrkene sine personlig. Han ga ordre om at den svenske herren skulle seile av gårde mot dagens Latvia. Men da Karl Selgike land, var det bare 10 000 av soldatene hans som nådde frem. Og på papiret var ikke det nok til å hamle opp med de nesten 40.000 russerne som ventet utenfor Narva. Til tross for at soldatene hans var i kraftig undertal, mente Karl at angrep var det beste forsvar. Så den 23. november år 1700 fikk de 10 000 svenskene ordre om å bryte leir. De satte kursen mot Narva. Og etter en ukes marsjering nådde de frem til byen. Da herrene hans ankom, kunne Karl puste lettet ut. For på innsiden av Narva holdt de svenskene fortsatt ut. Forsterkningene hade rukket frem i tide. Men ville det være nok? For hvordan skulle ti tusen svensker hamle opp med fire ganger så mange russere? Karl var ikke i tvil. Han ville angripe. Så ved dagry den 30. november gjorde soldatene han seg klare. De marsjerte fremover. Og da klokken var ti om morgenen, nådde de en bakketopp med utsikt over Narva. Derfra kunne de skue ut over den russiske kjempearmeen som omringet byen. Narva var omgitt av hundrevis av kanoner, og gjennom kikkerten sin kunde Karl se hvordan tusenvis av russere beveget seg som maur genom linje på linje med skyttegraver. Mens Karl skaffet seg oversikt over situasjonen, fikk russerne øye på herren hans. Begge parter gjorde seg klare til kamp. Om mens svenskene forberedte seg på å angripe, gjorde russerne seg klare til å forsvare seg. Samtidig som forberedelsene pågikk, blåste en kraftig snøstorm opp over slagmarken. Stormen gjorde det nesten umulig å se mer enn noen få meter foran seg. Om mens svenskene fikk vinden i ryggen, blåste stormen rett innover de russiske skyttegravene. Russerne fikk snøen rett i ansiktet, og snart forsvant herren til Karl ut av syne for dem. I skyttergravene foran Narva ble det stille som i graven. Russerne ventet. De kunne høre lyden av den ulende vinden og sine egne klapprende tenner. Og mens minuttene gikk, sprette nervositeten seg blant dem. Hvor var svenskene? Svare kom i form av et plutselig kanonbrøl. Og mens de svenske kanonkulene haglet over de russiske stillingene, kom de svenske soldatene til syne gjennom snødekket. De marsjerte rett frem mot de russiske skyttegravene. Og i spissen gikk den 18 år gamle kongen deres, Karl XII. Før vi kommer tilbake til det som skjedde denne novembermålen ved Narva, skal vi bevege oss lenger tilbake i tid. For nå er det på tide at vi gjør oss bedre kjent med Karl, og ikke minst tiden han levde i. En periode da Sverige fortsatt befant sig i den så såkalte stormakstiden. Karl den 12. ble født den 27. juni 1682. Han kom till verden i Stockholm på det kongelige slottet Tre Kroner. Moren hans var Sveriges dronning, Ulrika Eleonora. Faren hans var kong Karl den 11. Og siden både far og sønn gikk under navnet Karl, skal det nok ikke så mye til for at det oppstår navneforvirring. Så før vi går videre, kan vi jo gjøre det sånn at vi refererer til Karl XII som vår Karl, mens vi refererer til Karl XI som nettopp det, Karl XI. Siden han var kongeparets førstefødte sønn, fick vår Karl status som Sveriges tronarving. Og som vi skal høre, gikk det ikke mange år før han ble konge. Men før det skjedde, rakk han å nå tenårene sine. Som barn skal Karl ha vært ganske ensom. For selv om moren hans Ulrikka Eleonora fødte flere sønner, døde brødrene hans av sykdom mens de var små. På grund av sorgen sin trakk dronningen seg mer og mer tilbake. Og som en konsekvens fikk Karl mindre oppmerksomhet. Han blev till en viss grad överlåten till sig selv, och han fick rom till att utforska ting på egen hand. Även om Karl fick relativt fria töjler till att leka, måste han også förhålla sig till et eget undervisningsopplegg. Farn hans, kon Karl den 11:e, sørgit för att han fick en grundlig undervisning. Om ens åren gick, visade det sig at vår Karl var ett begavet barn. Han lärde sig flytande tysk, fransk och latin. Han utviste også god innsikt i teologi, retorik, administrasjon, handel og politik. Men det han likte aller best var matematik och militärundervisning. Selv om Karl tilbrakte mye tid på skolebenken, var han også mye fri. Sammen med Karl XI, alltså hans far, dro han ofte ut på jakt og lange rideturer. Och da Karl nådde tenårene, var han både en fysisk og intellektuelt Aktiv gutt. Men dessverre fikk moren hans aldri se hvordan han hadde modnet. I 1693 døde nemlig dronning Ulrika Eleonora av sykdom. Hun ble bare 36 år. Og bare noen få år senere fulgte ektemannen Carl den 11. henne i graven. Carl den 11. ble antakeligvis rammet av magekreft. Og i 1697 døde han i en alder av 41 år. Dermed arvet Karl, den svenske tronen, i svært ung alder. For på dette tidspunktet var han ikke mer enn 15 år. Siden Karl fortsatt var en guttunge, ble det opprettet et såkalt formyndet råd. Rådets oppgave var å styre Sverige frem til Karl ble mod nok til å regjere selv. Men det gikk ikke helt etter plan. Innad i rådet slet medlemmene med å komme til enighet med hverandre. Og for å løse disputtene sine, inviterte de den unge Karl til å delta i regjeringsmøter. Karl viste seg å være en usødvanlig skarp 15-åring. Så i løpet av kort tid bestemte rådsmennene seg for at han like godt kunne overta styringen av Sverige med en gang. I desember 1697 ble Karl kronet til konge i Stockholm. Og slik faren hans hadde gjort før han, begynte han å regjere eneveldig for da kronen ble satt på hodet hans, var det Karl som satte den på seg selv. Det var et tegn på at han ikke sto ansvarlig over for noen, og at han kunne styre Sverige slik han ville. Da Karl inntok tronen sin, sprette nyheten seg raskt genom Europa, og bland datidens monarker var det flere som rynket på øynbrydene sine. For, hvordan skulle det gå i Sverige når en 15-åring overtok styringen av landet? Karl XII riet ikke bare i Sverige. For i 1697 var Sverige en noreuropeisk stormakt i Noreuropa. Forengjengene til Karl hadde blant annet skaffet seg kontroll over Finland. Genom 1600-tallet hadde de også utkjempet en rekke kriger i dagens Tyskland og Polen. Og som en følge av hertoktene deres mot øst, hadde svenskene erobret store deler av Estland og Latvia. Därför var Östersjön i praxis under svensk kontroll. Och det var ett faktum som lå i vägen for ambitionerna till tsar Peter av Russland. Peter drömte nemlig om att utvidga riket sitt mot väst, men for att göra det, trengte han tillgång till en havneby i Östersjön. Därför rettade han blicken sitt mot de svensk styrde områdena runt finske bukten. För det var nettop där att Peter önskade att bygga den nya havnebyn sin. Byen skulle få avne Sankt Petersburg. Men før byggingen kunde gå i gang må de svenskene derives ut av region. O det var ingen smalsak. I løpet av de forgåne tijordenne hadde den svenske heren vis seg og være en av de bäste i hela Europa. For selv om Sverige hade få inbyggerre sammenligt med andre land, mestret svenskene krigskunsten til det fulle. Det svenske militæ var gott organiseert og de svenske soldatene var disiplinerte og godt trente. Men det samme kunne man ikke si om de russiske styrkene. Så mens man ventet på å slå til, visste Peter at han måtte velge øyeblikket sitt med omhu. I 1697 fick Peter til synlatene en gylden mulighet. For da Karl XI døde, mistet Sverige det som hadde vært en sterk leder. Selv man han bare ble 41 år, hadde Carl den 11. regjert i 37 år. Han hade styrt Sverige genom både fred og krig, og i krigen hans han man vist seg å være en formidabel leder. Men ville sønnen hans være det samme? Peter av Russland trodde ikke at svare på dette spørsmålet var ja. Vår Karl var jo bare 15 år gammel, så for Peter virket det utenkelig at han kunne lede svenskene i en krig. Derfor begynte Peter å planlegge en krig mot Sverige. Og snart tok han kontakt med andre av svenskenes fiender. I både Danmark og i Polen var man sugen på revansjere tidligere nederlag mot Sverige. Så i år 1700 hadde Peter ingått en allianse med danske kongen Fredrik den IV og den polske kongen August. En man som var over gjennomsnittet fysisk formidabel. August var ikke bare konge av Polen, han var også fyrst av den tyske regionen Sachsen og på folkemunnet var han kjent som August den Sterke, et kalle navn som skiltes at han var i besittelse av en rå, kroppslig styrke. Når han drakk seg full, skal August ha likt å vise frem denne styrken ved å bøye hestesko med hendene sine, og ifølge noen beskrivelser skal han ved minst en anledning ha kastet en rev imponerende langt av gårdet. Men om man gjorde også dette i bruset tilstand, er ikke godt å si. Sammenlignet med fysisk prakteksemplar som August den sterke, var Carl den 12. til synlatende svak og uerfaren. Så da August råttet seg sammen med Fredrik av Danmark og Peter av Russland, forventet de at angrepet på Sverige skulle bli en lett match. Og til å begynne med så det lyst ut for dem mens fiendene hans forberedte sig på å på ham, slo Karl seg løs i Stockholm. For på våren 1698 fikk han besøk av fetteren sin, hertug Fredrik av Holstein-Gottorp. Og etter alt å dømme, var Fredrik en dårlig innflytelse på den unge kongen. Hertug Fredrik kom til Stockholm for å ha giftet seg med Karls søster Hedvig Sofia. Fredrik var 11 år äldre enn Karl. Han var livsklad, vill, og utagerende. Så i løpet av kort tid overtalte han Karl til å bli med ut for å ha det gøy, noe som gikk på bekostning av Stockholms innbyggere. I ukene som fulgte fant Karl og Fredrik på en rekkesprelle sammen. De kastet bær på de kongelige rådgiverne til Karl de slengte møbler ut av vinduene på det kongelige slottet, og ved en anledning redde de gjennom gatene i Stockholm, mens de rev hatter og parrykker av hodene på fotgjengene. Slik holdt de to fetterne på i flere uker. Og for å gjøre det hele verre, begynte Karl å hente penger ut av statskassen når han ville kose seg. På skattebetalernes regning brukte han enorme summer på å arrangere ball, maskeradefester og teaterforestillinger. Og til slutt gikk underslåttene til Karl kraftig lei av oppførselen hans. Derfor holdt tre prester på et tidspunkt en søndagspreken der kongens oppførsel utgjorde hovedtema. Titeln på prekene deres var «Vedig, o' land, da din konung er ett barn». Men heldigvis for de irriterte prestene begynte Karl snart å skjerpe sig. På sensommeren 1698 hadde Fredrik og Hedvig Sofia giftet sig. Og da brylluppet var overstått, dro det nygifte parret for å slå seg ned i hertugdømme til Fredrik. Karl blev værende i Stockholm, og i fraværet til hertug Fredrik tog Karl fatt på de offisielle pliktene sine med større seriøsitet. Han engasjerte seg både i innen- og utenrikspolitikk, og tiden så fulgte virket som at Karl var på riktig vei. Vel å merke som vi ser bort fra et lite tilbakefall for i 1699 bestemte Hertug Fredrik seg for å besøke Stockholm igjen. Og da gikk det som det måtte gå. Karl og Fredrik trakk seg fulle sammen. Og denne gangen har det blitt hevdet at oppførselen deres på bekostning av både dyr og mennesker. Fyllekullen til Karl og Fredrik kulminerte angivelig med at de skjenket en bjørn full på vin. Bjørnen skal deretter ha falt ut av et vindu på slottet til Karl. Den overlevde ikke fallet, og i av denne tragedien skal Karla ha innsett at det var best å legge bort flasken for godt. Han lovte sig selv at han aldrig mer skulle røre enn dråpe alkohol. Og da Fredrik forlot Stockholm igjen, var Karl ferdig med å feste. Timingen for livsstilendringen hans kunne knapt ha vært bedre, for da våren 1700 kom, Waldsar Peter, Kong Frederik av Danmark og Augusten sterke, klare til å sette planene sine ut i live. Krigen som fulgte har blitt husket som den store nordiske krigen, og den startet med at Sverige ble angrepet fra alle kanter. Fra øst rykket Peter frem mot de svenske besittelsene i Estland og Latvia. Soldatene hans beleiret en strategisk viktig bynen Narva. Og mens beleiringen pågikk, rykket August den sterke nordover fra Polen. Han forsøkte å den svensk svenskstyrte byen Riga i Latvia, men heldvis for Karl holdt den svenske garnisonen stand. August ble tvunget til å trekke sig tilbake, og med det øynet Karl en mulighet. I stedet for dra sørover for å konfrontere herrene til Peter og August, rettet Karl blikket mot Danmark genom diplomati säkerställde sig stödet från Storbritanniens konge William den 3:e. Med hjälp från marinen till William klarte Karl och sättte hären sin i land utanför Köpenhamn. Landgangen kom oväntat på danskarna. De hade nog icke förväntat att svenskarna skulle klara och krysse Kattegatt så raskt så att da danske kungen fick veta att Köpenhamn var truet, fick han kallefötter. Han inledde fredsförhandlingar med Karl og snart hade de inngått en avtale. Danmark trakk seg ut av krigen. Og i ukene som fulgte var det bare styrkene til Tsar Peter som utgjorde en umiddelbar trussel mot svenskene. For utenfor murene til Narva lå de nesten 40 000 soldatene hans fortsatt i leir. Og for hver dag som gick uten at byen fikk forsterkninger, økte sjansen for att den ville falle. Som vi allerede vet nådde de svenske forsterkningene frem i tide. For den 30. november 1700 stod Karl og de 10 000 soldatene hans rett utenfor Narva. De tog sig gjennom snøstormen som blåste foran de russiske linjene. Og så sto de overfor sannhetens øyeblikk. For Karl var det vind eller forsvinn. For som det svenske angrepet misslyktes, risikerte han å miste både herren sin, riket sitt og kanskje også livet. Da de svenske soldatene ble skimtet genom snøstormen, kunne russerne knappt tro sine egne øyne. Svenskene rykket frem i takt med hverandre. Skulder til skulder, rekke på rekke. Karl hade kanske en mindre her enn Tsar Peter, men til en var den en av Europas best trente og mest disiplinerte. Svenskene utvekslet knappt ett ord, mens de marsjerte fremover. Og for russerne virket det som at det var spøkelser som gikk mot dem ut av snødrivet. Det var først soldatene til Karl var i 30 skritt unna de russiske linjene at de stanset. Det var en avstand svenskene hadde lært sig å bedømme av erfaring. For det var innenfor nettopp 30 skritts avstand at de svenske muskettene kunne skape mest mulig død bland fiendenes rekker. I de to fremste svenske rekkene løftet hundrevis av soldater opp muskettene sine. De la han, mens de siktet seg på de lamslåtte russerne. Og da orderen kom, fyrte de av en enkelt skudsalve. Hundrevis av muskettkuler på størrelse med klinkekuler rev seg gjennom de russiske rekkene. Hoder, armer og bryst ble revet i filer. Skrikene jomet ut fra skyttegravene ut av munningene på de svenske muskettene steg røyken oppover slagmarken. Så, i sekundene som fulgte, ropte de svenske offiserene ut det som hadde blitt en velkjent ordre i den svenska armén. Gå på! Bevepnet med musketter, sverd og lange spyd, stormet tusenvis av svensker frem mot to forhåndsavtalte punkter. Där kastet de seg ned i de russiske skyttegravene. Nærkampene som fulgte var blodige og brutale. Men på grunn av kraften i det svenske angrepet oppstod det sjokk og frykt blant forsvarerne. Russerne presset tilbake, og dermed ble forsvarslinjen deres delt i to. Akkurat slik Karl og generalene hans hadde planlagt. Blant russerne sprette panikken seg, men den svenske herren fungerte som en velloljet maskin. Dette hadde soldatene til Karl trent på hundrevis av ganger. Og mens slaget utspilte seg, visste de akkurat vad de skulle gjøre. Så etter bare noen få minutter hadde svenske flagg blitt plantet på toppen av de russiske stillingene. I området bak frontlinjen sto russiske officerer og fulgte med på slaget gjennom kikkertene sine. Og til sin overraskelse så de at svenskene hade delt den russiske herren i to. Det skapte fortvilelse. Den russiske kampmoralen begynte å briste, og snart la tusenvis av russiske soldater på flykt. Til slutt gikk den russiske herren fullstendig i oppløsning, og mens de over 30.000 russerne flyktet for livene sine, fulgte svenskene etter dem med kaldt stål. Tusenvis av vettskremte russere forsøkte å unnslippe det som nå en massakre. Da de flyktet over en elv, som lå på den ene siden av Narva, et hundrevis av dem i det iskalle vannet. Men på slagmarken rundt dem hadde over 6000 av kameratene deres allerede falt. Da klokken slo 18 på ettermiddagen, var slaget avgjort. Generalene til Tsar Peter hadde overgitt seg. Svenskene hadde vunnet. Og med det hadde Karl utført en bragd som nesten var uten sidestykke. I en alder av bara 18 år hadde han ledet soldatene sine til seier over en herr som var nesten fire ganger så stor som hans egen. Og i løpet av noen få måneder hadde han beseiret to av de tre monarkene som angrep riket hans. Nyheten om den svenske triumfen sprette seg som ild i tørt gress. Gjennom hele Europa var navnet til Kong Karl på alle slepper. På grund av den unge alderen hans ble han sammenlignet med Alexander den Store, og ettersom han hadde slått til mot fiendene sine med rå hastighet og kraft, fikk han kallet «Den svenske Meteoren». Likvel hadde Karl bare så vidt kommet i gang. For som vi skal høre i del 2, klarte ikke Karl å gi seg leken var god. På grunn av det skulle den store nordiske krigen vare i over 20 år til og som vi vet starter meteorer gjerne raskt, før det til slut treffer bakken med et smell. Då har nå hørt del 1 av historien om Kong Karl den Diktator på den er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen, producenter, Fanny Norby, Felix Hernes og Håkon Brotten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad, for flere historier om verdens verste diktatorer, Gullstatuer og absurde påfunn. Følg med for nye episoder av Diktatorpodden. Moderne media. Kan kundene dine betala slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere braskre. Hei, och tack du hörer på denna podden. Buddle är en miniserie som tidigare har blivit i Untold, men ut maj vill få tillgång till denna samt en rad andra miniserier och ukentliga episoder av Moderna Medias podcaster. Du finner Buddle och andra podcaster som hemlrättelsespodden helt reklamfritt i Untold. Som en liten smakebit så får du varje vecka i maj en ny episod av dessa podcasterna som vanligtvis kun är tillgänglig för Untold-abonnenter.